0: mari kita berdoa Bapa dalam surga di hari Jumat Agung ini di mana kami memperingati kematian yang mulia Tuhan kami Yesus Kristus di atas kayu salib Bapa satu janji kami kami tidak akan ingin menyanyikan kematian Kristus hidup kami harus mencerminkan betapa kami mensyukuri penebusan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib terima kasih Bapa. kalau sebentar kami akan merenungkan kebenaran firmanmu mari roh kudus engkau guru kami yang agung mengajarlah di tengah-tengah kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa sama-sama kita katakan Amin Shalom Lifehouse Family Dimanapun saudara berada. Hari ini kita merayakan Jumat Agung. Jumat Agung sesungguhnya menjadi momen yang sangat-sangat istimewa. Walaupun di negara barat biasanya Christmas, Natal menjadi momen yang paling besar-besaran. Tetapi saya mau katakan bahwa sebenarnya momen yang paling penting adalah Jumat Agung dan Paskah. Itulah sebabnya Natal, kita tidak tahu persis kapan Tuhan datang ke bumi ini. Manusia memang senang merayakan hari kelahiran, makanya ada happy birthday, happy birthday. Tetapi justru kalau dalam kekristenan yang paling krusial itu bukan hari kelahiran, tapi justru hari kematian. Sebab apa? Kematian kehidupan seorang Kristen yang benar, itu adalah sebuah permulaan hidup yang sesungguhnya. Hari kematian adalah hari permulaan hidup yang sesungguhnya. Maksudnya apa pastor? Jadi selama ini kita nggak benar-benar hidup. Oh kita betul-betul hidup, tetapi hidup yang kita jalani di bumi ini adalah persiapan menuju kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan yang kekal, yang tidak berujung, yang tidak bertepi. Tetapi kehidupan yang sekarang ini tetap harus kita jalani sebaik-baiknya sebab kehidupan yang sekarang ini adalah satu-satunya kesempatan kita mempersiapkan diri kita untuk menuju hidup yang sebenarnya. Nah, saya mau kembali, kalau saudara senang dengan judul perenungan, perenungan kita pada hari ini di hari Jumat Agung ini adalah tentang jalan Via Dolorosa. Jalan Via Dolorosa yang adalah jalan sengsara, yang berarti jalan sengsara. Saudaraku, saya mau mengajak kita semua sejenak merenungkan. Jika kita berada di zaman Tuhan Yesus hidup, jika kita berada di zaman Saat Tuhan Yesus menit-menit, jam-jam menjelang dia disalibkan. Seandainya kita ada di tepi jalan Via Dolorosa itu. Menyaksikan Tuhan Yesus memikul kayu salib yang kasar. Pertanyaan saya adalah, apa respon nurani kita? Apa yang akan kita lakukan saudara Oh kalau sekarang kita mungkin dapat berkata, oh saya pasti akan bantu langsung. Oh belum tentu saudaraku, belum tentu, belum tentu. Jangan lupa Tuhan Yesus ketika hidup di bumi, ketika melayani selama tiga setengah tahun, dia adalah guru favorit, rabi yang diikuti banyak orang. Kemanapun dia kotba ribuan dengan berbondong-bondong, Tetapi ketika di jalan Via Dolorosa, ia memikul kayu salib yang kasar. Kemana orang-orang itu? Ada tiga macam reaksi, saudara. Ada tiga kemungkinan. Yang pertama cuek. Ini nuraninya memang sudah rusak, diem aja. Walaupun dulu dia sering menikmati ajaran-ajaran Tuhan Yesus, tapi ketika dia melihat Tuhan Yesus di posisi ini, dia cuek aja. dia tetap ngopi, mungkin kalau zaman sekarang dia tetap ngave santai aja EGP, emang gue pikirin ini nurani sudah rusak yang kedua bingung ah, orang bingung, nah ini mungkin yang paling banyak saudara orang bingung mau bela tapi takut oh ini bukan mudah saudara ya dan saya harus beritahu, jangankan banyak orang-orang yang pernah mengagumi kotba-kotba Tuhan Yesus. Murid-muridnya saja, paling banyak di golongan ini. Golongan orang bingung. Kenapa saya katakan bingung? Ya bingung. Dalam hati sih mau bela, tapi takut. Gimana dong, kalau aku bela, aku bisa kena lagi nih, jangan-jangan. Saudara pernah melihat yang kejadian-kejadian seperti itu, dimana... Orang bisa membela kebenaran, tapi dia takut untuk membela kebenaran, karena dia pikir, aduh salah salah, kalau gue ikut bela-belain, gue yang kena lagi batunya. Ngapain sih gue sok kepo kan gitu? Ya. Tapi masalahnya nih orang-orang yang pernah berinteraksi loh dengan Tuhan Yesus, bahkan murid-muridnya sendiri. Ingat Petrus yang dengan gagah, wah aku bela engkau sampai mati, nggak taunya dia menyangkal, saudara. Ketika ditanya itu bukan orang yang bersama-sama engkau. Enggak, aku enggak kenal tuh. Orang bingung saudara. Nah murid-murid seperti ini. Diam tapi terganggu. Ini masih lumayan lah. Masih punya nurani daripada yang cuek tadi. Atau ada reaksi yang ketiga. Berani membela terang-terangan. Ini Simon dari Kirene termasuk saudara. Simon dari Kirene, ini pasti bukan orang Yahudi justru saudara ya. Dari daerah Kirene, orang kulit hitam. Ketika dia melihat Yesus memikul kayu yang kasar itu, dia berani bertindak, dia berinisiatif, aku yang pikul. Saudara, hampir tidak mungkin Simon tidak pernah mendengar tentang Yesus sebelumnya. Yesus begitu populer dan kemungkinan besar, Bahwa Simon tahu siapa Yesus dan bagaimana prinsip hidupnya Simon tahu saudaraku Kalau saya jadi murid-muridnya saya mungkin akan malu Loh aku loh yang tiap hari sama-sama sama dia Ini ada orang yang mungkin saat itu Murid-murid juga lihat Ini baru pertama kali loh saya lihat batang hidungnya Siapa orang ini kok berani Kalau saya jadi murid-murid saat itu Saya mungkin akan malu saudaraku Kemana murid-murid saat itu? Seharusnya logikanya yang memikul kayu salib yang kasar itu bukan Simon. Tapi murid-muridnya kan logikanya begitu. Apa yang saudara bayangkan kalau saudara ada di jalan itu? Apakah nurani kita akan berkata? Apa salah orang ini sampai orang ini harus dihukum? Bukankah orang buta melihat orang lumpuh berjalan? Kenapa orang sebaik ini, dimana di wajahnya hanya ada tampang yang penuh welas asih, penuh kebaikan. Kenapa dia harus dihukum? Seseorang dengan kuasa, kuasa ilahi yang hebat, yang wajahnya memancarkan kelembutan. Kenapa dia harus dihukum? Kenapa orang sewenang-wenang menyalibkan dia? Memang benar saudara, ada pepatah yang berkata seringkali terjadi dalam hidup orang baik, hidup mencemaskan, mati mengenaskan. Hidup mencemaskan, mati pun mengenaskan. Ini fakta, kita melihat banyak orang baik, kadangkala kita bertanya, Tuhan, kok orang sebaik dia kau izinkan seperti ini. Nah jeritan semacam ini, Bukan hanya ada pada kita sekarang ini. Pemasmur Daud pernah menjerit semacam ini sejak dulu. Dalam Masmur 73 ayat yang ke-12 sampai 14, Masmur 73 ayat 12 sampai 14 saya akan bacakan. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Tuh. Daud protes. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Sampai Daud bilang gini, sia-sia dong aku mempertahankan hati yang bersih. Sia-sia aku membe- Apa mempertahankan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Tapi aku kayak kena kutuk katanya. Ini yang saya maksud seringkali orang baik kok hidup mencemaskan. Saudaraku ada dua macam penderitaan. Penderitaan yang terjadi karena kesalahan kita sendiri. Kalau ini solusinya bertobat, saudaraku. Tapi ada jenis penderitaan yang kedua. Yaitu penderitaan yang kita alami karena kita membela kebenaran. Karena kita mau hidup dalam kebenaran. Karena kita melakukan kehendak Tuhan. Kalau saudara ada di posisi penderitaan yang pertama tadi karena kesalahan kita bertobat. Tapi kalau kita menderita karena kita mau melakukan kebaikan. Karena kita membela kebenaran, kita sedang melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Pesan saya satu, jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Ingat saja, Yesus juga pernah mengalami itu. Rasul-rasul juga pernah mengalami itu. Coba sebutkan satu rasul saja yang matinya senyum, ketawa. nggak ada saudara. Matinya mengenaskan. Ada yang dengan cara dipenggal, ada yang dengan cara disalib terbalik. Ada yang dengan cara dikulitin. Ada yang digoreng dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mengalami penderitaan ini, berbahagialah. Sebab tidak setiap orang punya kesempatan itu. Mungkin saudara bilang, aneh nih pastor, masa yang kayak gini suruh bahagia sih. Oh iya, enggak apa saudara. Tapi pastikan hidupmu benar. Hidupmu benar, mau nolong orang malah ditipu. Oh enggak apa-apa, tenang, tenang. Itu bukan akhir dunia ini. Itu bukan akhir dunia ini. Mata Tuhan melihat. Dan Tuhan pasti tahu persis. Apa yang kau lakukan untuk sesamamu? Apa yang kau lakukan untuk membela pekerjaannya? Mata Tuhan melihat. Tuhan tidak buta, saudara. Tuhan tidak buta. Nah mengapa Yesus mati begitu mengenaskan? Karena untuk hidup seperti Tuhan Yesus, harganya mahal, sangat mahal. Tapi, dengar baik ini, apa yang diperolehnya juga sangat luar biasa. Memang, seakan-akan hidupnya mencemaskan, matinya mengenaskan. Tapi apa yang dia peroleh, dibalik kematiannya itu sangat luar biasa. Yaitu dia bisa membawa jiwa-jiwa yang mau hidup seperti hidupnya dia, dia bisa bawa kembali dalam rumah Bapa Luar biasa hidupnya, saudara. Ya. Mahal, saudara. Mahal. Hidup model gini mahal. Kolose 3, ayat 3-4. Kolose 3, ayat 3-4. Sebab kamu telah mati. Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Tadi saya katakan, mau hidup seperti Tuhan Yesus ini mahal. Makanya Alkitab katakan, kamu sudah mati dan hidupmu tersembunyi. Harus mati dulu, mati bagi diri sendiri. Ini bukan mati fisik saudara, mati kedagingan kita. Matikan dagingmu. Hidupmu tersembunyi. Makanya orang Kristen itu punya satu jurus, saudara. Namanya jurus orang mati. Wah, ini jurus yang hebat banget. Kalau udah punya jurus orang mati. Saudara tahu jurus orang mati? Kalau saudara pergi melayat. Di hadapan peti mati. Nah, orang mati atau mayat itu hanya diam begitu. Ini hebat sekali saudara. Kenapa? Enggak ada yang bisa lawan dia. Dia mau saudara kata-katain, dia dia akan diem. Jelek lu, dia diem. Apa lu, dia diem. Nah ini jurus orang mati. Orang Kristen harusnya begini. Kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi. Orang jolimin saudara, diem. Kita diam bukan karena kita takut. Tapi kita diam karena kita mau berkata gini. Pembelaan bukan hakku. Tapi hakmu Tuhan. Orang kalau udah punya jurus orang mati. Dia udah nggak bisa dilawan. Diomongin, difitnah. Diapain? Dia dia. ah. Digosipin. Dia. Kalau masih hidup, baru digosipin. Bereaksi langsung. Baru dikatain. apa lu jelek lu woi langsung balesannya woi lebih panjang lagi tapi kalau udah punya jurus orang mati jadi sebab dia tahu pembelaan bukan hakku nah Alkitab bilang kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus kita harus mati dulu baru Kristus bisa hidup dalam kita kalau kita tidak mau mematikan diri kita sendiri Kristus tidak bisa hidup. Kristusnya tidak bisa nongol. Sedangkan harusnya hidup kita adalah surat Kristus yang terbuka. Tapi kan gak gampang, saudara. Kalau kita nggak mati dulu dengan diri kita sendiri, Kristusnya tidak bisa nampak. Ini mahal, tapi hasilnya luar biasa. Makanya di ayat yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita. Nah, Kristus sampai bisa hidup kita, kalau kitanya sendiri sudah mati, sudah tidak kelihatan. Ingat ya, ini bukan mati fisik loh. Bukan mau cepat mati atau bunuh diri, bukan. Tapi si aku ini loh, yang harus dibunuh, ditekan, supaya Kristus yang nongol. Nah kalau orang mau menjalani hidup model gini memang mahal. Tapi tadi saya katakan apa yang diperolehnya luar biasa. Maka di ayat yang keempat apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dalam kemuliaan. Ingat saudara, there is no glory without cross. Orang mau kemuliaan, tapi ndak mau jalan via dolorosa. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Salib yang menjadi hinaan bagi dunia, justru disitulah tempat Allah Bapak meninggikan putranya yang tunggal. Salib yang dianggap kutukan, justru disitulah tempat kemuliaan itu ada. Luar biasa saudara. Jadi mati bagi dunia, Itu bukan berarti kita tidak bekerja, tapi ini persoalan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah untuk Kristus. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Roma pasal 6 ayat yang ke-4. Makanya siapa yang mau model begini, Saudara? Memang tidak banyak yang mau. Tapi yang mau begini, nah dialah yang memberi diri dibaptis. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dia oleh Baptisan dalam kematian. Baptisan itu bukan ritual. Baptisan itu bukan upacara agama, saudara. Baptisan itu sebenarnya lambang orang yang mau menyerahkan hidupnya mau mati, mau tersembunyi dalam Kristus yang tadi kita baca. Makanya kalau di Lifehouse Jakarta tidak bisa, saudara. Kalau ada orang yang bilang, pastor tolong nih anak saya nakal banget, tolong dibaptis. Aduh, baptis itu bukan obat supaya anak jadi nganakal. Aduh, sakit nih. Tolong dibaptis. Loh, ini bukan obat, dokter. Kalau dibaptis bisa nyembuhin ini. Zaman corona semua tinggal dibaptis saja udah. Baptisan bukan itu. Apalagi kalau tolong dibaptis nih sakit. Sakit apa? Kutil. Lah. Baptisan itu lambang kematian untuk orang yang mau hidup tersembunyi bersama Kristus. Sebab dia harus dikubur dulu supaya Kristus yang dibangkitkan dalam hidup dia. Ya saudara ya, jadi ini sangat luar biasa. Nah inilah yang saya maksud dengan kematian yang menghidupkan. Makanya tadi di Roma 6 ayat 4, Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Betul kita mati, mati daging kita, mati dibuat diri kita sendiri. Tapi inilah kematian yang menghidupkan. Inilah kematian yang Tuhan Yesus alami di atas kayu salib. Kematian yang menghidupkan. Nah itulah sebabnya Rasul Paulus juga mengingini hal yang seperti ini. Dalam Filipi 3 ayat yang ke-10 kita lihat saudaraku. Filipi 3 ayat yang ke-10 Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasanya dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya Kalau orang ditanya apa yang kau kehendaki apa coba Aku mau jalan-jalan, aku mau rumah. Sekarang nggak ada bisa jalan-jalan. Semua negara menutup dirinya. Apa yang kau kehendaki? Kalau Paulus ditanya, apa yang kau kehendaki? Yang ku kehendaki, ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Sampai akhirnya aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saya ganti dengan satu kalimat simpel. Yang Paulus kehendaki adalah... kematian yang menghidupkan. Yang Paulus kehendaki adalah sebuah jalan via dolorosa supaya dia boleh memperoleh kemuliaan bersama-sama Kristus ketika Kristus dinyatakan. Kan yang model gini langka, Saudara. Yang model gini itu jarang. Itu sebabnya di atas kayu salib Tuhan berkata sudah selesai. Sudah selesai Dia mem, dia membuat sebuah jalan untuk manusia bisa mengikuti jejaknya. Di jalan Via Dolorosa itu Tuhan memberikan sebuah rute kalau kamu mau ikut dipermuliakan begini lo jalannya. Dan setelah genap Tuhan berkata sudah selesai. Maksudnya adalah sudah selesai tugas yang aku emban dari Bapa. Sekarang giliranmu. Ini banyak orang salah kaprah. Yang sudah selesai itu Tuhan Yesus. Kita, kita belum selesai. Pertama-tama kita harus selesai dengan diri kita sendiri dulu. Setelah kita selesai dengan diri kita sendiri, baru kita bisa ikut menunaikan kehendak Bapa. Baru jalan salib. Jalan salib itulah yang membuat ego kita berhenti di situ. Jalan salib membuat kehendak manusia berhenti dan diganti dengan kehendak Bapa. Makanya kita jangan salah kaprah dengan sudah selesai. Sekarang banyak orang Kristen yang berkata sudah selesai, asyik Yesus menyelesaikan bagi kita. Loh belum, kita harus selesai juga. Ini kalau orang berpikir ya, sudah selesai, oke Yesus sudah mengerjakan semuanya buat kita. Oh ya betul, kematiannya sudah, dia sudah menebus kita dari dosa. Tapi tugas kita, PR kita sendiri, kita belum selesai. Perjuangan kita belum selesai. Kalau kita menganggap semua sudah diselesaikan Tuhan Yesus, sekarang kita tinggal tiong-tiong santai-santai diem-diem, ini seperti... Anak sekolah, anak kecil yang minta mamanya, Mak bikinin PR, hore sudah selesai, Mama yang bikinin PR, belum. Mama sudah selesai, Papa sudah selesai, Tugas Papa adalah membiayai kamu sekolah. Kamu bisa sekolah kan, sekarang kamu punya PR sendiri, Kamu yang harus selesaikan, jangan suruh Papa Mama lagi. nah ini banyak orang Kristen salah kaprah, saudara, ya. Tapi saya percaya jemaat di Lebos Jakarta bisa didewasakan dan sangat mau untuk didewasakan. Sekarang giliran kita. Tuhan Yesus sudah selesai dengan pertandingannya. Kita yang harus menyelesaikan pertandingan kita. Maka kepada ketujuh jemaat di kitab wahyu, kamu harus menang seperti aku menang. Artinya aku sudah menang, sekarang kamu yang berjuang. Kamu harus menang, ikuti jejak Via Dolorosa. Kamu akan menang juga. Kan begitu, saudara. Itulah sebabnya Tuhan Yesus, saudaraku. Pribadi yang luar biasa. Alexander Agung, Alexander the Great boleh mengubah peta dunia. Tapi Yesus mengubah hidup manusia. Julio Caesar bisa memperluas wilayah kekuasaan. Tuhan Yesus memperluas pemerintahan kerajaan Allah lewat hidup manusia. Charlemagne boleh memproklamirkan kebesaran kerajaannya. Tapi Tuhan Yesus memproklamirkan Injil Kerajaan. Ini luar biasa saudara. Ini luar biasa. Ketiga kaisar yang saya sebut adalah ketiga kaisar yang punya nama besar dalam sejarah dunia ini. Memang pemakaman mereka sangat megah. Prosesi makam mereka megah penuh keagungan. Tapi saya harus bilang kematian mereka ngenas. Beda mengenaskan dengan ngenas. Ini matinya ngenas. Kalau Tuhan Yesus matinya mengenaskan. Tapi dia mati sebagai raja. tapi ada orang yang hidupnya wow pemakamannya wow tapi matinya ngenes matinya ngenes kenapa matinya ngenes sebab habis mati dia nggak tahu dia kemana kalau Tuhan Yesus beda hidup mencemaskan mati mengenaskan tapi nggak mati ngenes saudara fokus kita itu keberhasilan seseorang Itu bukan diukur dari pemakamannya yang mewah. Kalau sekarang di situasi ini kita prihatin saudaraku. Kalau kita lihat korban-korban COVID-19, mayatnya pun harus dibawa buru-buru. Tidak bisa ditengok oleh keluarga, tidak boleh didekati. Saya mau beritahu saudara, Yesus pas mau dimakamkan juga buru-buru. Hmm, coba lihat Alkitab, ya. Cepat-cepat diturunin dari salib. Dia nggak mau sampai matahari terbit. Cepat-cepat dikubur. nggak ada juga itu bikin upacara-upacara dulu. Yesus juga dikuburannya buru-buru. Tapi Yesus nggak mati ngenas. Dia mati sebagai raja. Keagungan seseorang tidak diukur dari berapa mewah makamnya. Berapa mobil yang mengikuti iring-iringan kepergiannya. Apakah disiakan langsung dengan televisi atau tidak. Enggak diukur dengan itu. Sebab yang menjadi persoalan bukan siapa yang mengantar kita ke kubur. Tetapi siapa yang menjemput kita setelah dibalik kubur itu. Itu yang menjadi persoalan saudara. Kalau kita mengalami penderitaan kita diizinkan Tuhan. Mengalami penderitaan bukan karena kesalahan kita loh. Kalau kita diizinkan Tuhan mengalami penderitaan hingga hidup kita mencemaskan, mati pun mengenaskan. It's okay. Tapi pastikan Tuhan Yesus yang menjemput kita. Pastikan satu hal itu, saudara. Pastikan. Memang Yesus mati disalibkan sebagai penjahat. Dia disalibkan sebagai penjahat, tapi dia mati sebagai raja. Semua orang ingin kebenaran ada di pihaknya. Tapi belum tentu ia mau berada di pihak kebenaran. Pertanyaannya, apakah kita mau ada di pihak Tuhan? Kalau kita berada di Via Dolorosa saat itu, apakah kita mau berada di pihak dia? Ada banyak orang yang mau ikut dia dari Nasaret. Di Nasaret mau ikut, mujizatnya banyak. Di Galilea mau ikut, gitu di Via Dolorosa semuanya Dia. Apakah kita mau ikut dia dari Nasaret sampai ke Golgota? Di Fiat Dolorosa pun aku mau ikut Tuhan. Kalau kita menyadari pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besar buat kita, kita pasti mau ikut. Tidak ada manusia di dunia ini yang disiksa melebihi penyiksaan yang dia alami. Saudara, ada film yang dibuat oleh Mel Gibson di awal tahun 2000-an, Passion of the Christ. Film itu ketika di Australia sampai dapat R-rated karena banyak darahnya. Sampai ada, sekom, ada segrombol orang pang gitu, geng, yang masuk bioskop nonton film itu pulang nangis-nangis juga. Sampai orang bingung ini kenapa dengan orang-orang ini, badan yang model rambutnya diwarnain cuma di tengah doang gitu. Nonton Passion of the Christ. Nangis. Orang bilang itu film terlalu kejam. Tapi saya mau beritahu saudara. Apa yang Yesus alami jauh lebih berat. Daripada apa yang ada di film itu. Apa yang Yesus alami itu bukan acting. Kalau di film itu masih acting. Yang Yesus alami adalah sebuah kenyataan. Cabuk yang dipakai itu, cabuk romawi itu. Ujungnya itu bukan karet, saudara. Itu ujungnya itu besi. Besinya itu ada duri, ada cangkok. Jadi begitu dihajar ke punggung Tuhan Yesus. Dan yang hajar itu bukan dengan lemah gemula, itu algoju yang gede-gede. Dihajar, cies. Itu kailnya itu nyangkut, ditarik dagingnya keluar. penderitaan yang Yesus alami luar biasa. Mahkota duri, Saudara. Inget, di salib itu kan ditulis INRI. INRI itu artinya inilah sorry, Yesus orang Nasaret, raja orang Yahudi. Itu cemoohan, Saudara. Itu cemoohan. Itu cemoohan. Karena kan tuduhan kepada dia ini orang yang mau angkat jadi raja nih. Tapi Tuhan kan bilang Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi untuk dicemooh, raja itu kan punya mahkota. Yesus dikasih mahkota tapi mahkota duri. Itu saya pas ke Israel, saya beli replika mahkotanya. Sampai saya tuh bilang, "Ini kecil banget, ini mah kepala bayi." Nggak mungkin orang bisa muat. Dia bilang, "Enggak, ini aslinya memang sekecil itu." Saya bilang, "Nah, kalau kecil gini gimana pakainya?" Justru itu dipaksa, diteken. Jadi durinya pun nancep. Durinya pun nancep. Luar biasa, saudara. Tapi inilah yang dikatakan Yesaya 53 ayat yang kelima. Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, ayat ini dikutip Saudara di 1 Petrus pasal yang kedua. Kita buka. 1 Petrus pasal yang kedua. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-23. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-23. Ketika Yesus dicaci, ia ia dicaci maki, Yesus maksudnya. Ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, Hidup untuk kebenaran. Kematian Yesus itu supaya kita hidup dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini bukan persoalan penyakit jasmani saudara. Oh iya, Tuhan bisa sembuhkan kita dari penyakit jasmani. Tapi bilur-bilurnya yang menyembuhkan kita, lihat. Ayat selanjutnya kan, sebab kamu dahulu sesat seperti domba. Tetapi sekarang kamu kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Bilur-bilur Yesus itu menyembuhkan jiwa kita. Supaya kita tidak sesat seperti domba. Sesat itu kan mengambil jalannya sendiri. Itu Yesaya 53 ayat yang ke-6. Tulis itu, kamu sekalian sesat seperti domba. Tadi yang kita baca Yesaya 53 ayat 5. Jadi bilur-bilurnya Yesus itu menyembuhkan kondisi jiwa kita. Supaya kita enggak sesat lagi. Supaya kita bisa hidup meneladani hidupnya dia, saudara Nah, banyak orang salah kaprah di sini apalagi di zaman sekarang ini kita jaga kesehatan kita ya saudara jangan berkata ah doa amat oleh bilur bilurnya aku telah disembuhkan terus kita tidak jaga kesehatan kita waduh jangan saudara jangan itu namanya konyol itu namanya mencobai Tuhan ya. itu namanya mencobai Tuhan Nah saudara, jalan via dolorosa inilah satu-satunya jalan menuju ketinggian. Saya sudah pernah bagikan bahwa jalan Tuhan itu adalah jalan yang tinggi, highway. Tapi untuk bisa naik ke atas, kita harus melalui jalan via dolorosa. Jalan salib, jalan kerendahan hati. Kalau kita mau naik ke atas, Kalau kita mau berjalan di jalannya Tuhan, jalan yang tinggi itu supaya kita bisa punya matanya Tuhan, kita bisa punya hatinya Tuhan. Yang saya sudah pernah bagikan, bahwa kalau kita naik di ketinggian, kita akan melihat semuanya sama. Kita enggak membedakan manusia, kita udah enggak bisa lihat mana gemuk, mana kurus, mana baju mahal, mana enggak, mana tas branded, mana enggak, mana mobil mewah, mobil Eropa atau mobil Asia, kita udah enggak tahu, semua sama. Dan kita akan melihat setiap orang, kalau kita dari atas, kita melalui jalan Via Dolorosa, kita dari ketinggian, kita melihat hanya ada satu harga orang itu, siapapun dia. Harganya adalah darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Harusnya kita menghargai setiap orang seperti itu, saudara. Sekarang ia telah duduk di sebelah kanan Bapak. Ia tidak lagi di Via Dolorosa. tapi ia meninggalkan jejak Via Dolorosa untuk kita. Pertanyaannya, apakah kita mau mengikuti jalan jejaknya di Via Dolorosa itu? Di kan pembacaan kita Mazmur 73. Tadi saya awali dengan Mazmur 73 kan? Tentang banyak orang baik uh, hidup mencemaskan, mati mengenaskan. Kita sambung sekarang di ayatnya yang ke-16 dan 17. Mazmur 73 ayat 16 sampai 17. Tadi ayat 12 sampai 14 Daud komplain ya, sampai Daud bilang sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih. sia si aku basuh tanganku, tanda tak bersalah. Tapi sepanjang hari aku kena tulah, ya kan? Coba ayat 16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Waktu dia mau tahu, kok begini sih hidupku? Sulit katanya. Memang tidak segala hal kita perlu tahu sekarang. Tapi lihat. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Belum, tadi saya katakan di awal ya. Kematian hanyalah awal kehidupan yang sebenarnya. Ketika Daud masuk ke tempat kudus Tuhan. Mungkin dia mendapatkan penglihatan tentang akhir kehidupan manusia. Dia baru bisa berkata, Sekarang aku nggak menyesal deh. Aku mempertahankan hati yang bersih. Aku mempertahankan tangan yang bersih. Sekalipun hidupku mencemaskan, Tidak sia-sia aku melihat kesudahan. Di sana ada kematian yang menghidupkan. Jadi saudara, Kalau kita mengalami penderitaan yang kedua, Lihatlah akhir kehidupan ini. Apa yang Alkitab tulis. Supaya kita tidak menjadi lemah. Supaya kita tidak menjadi lemah. Nah, baru ayat ke-24. Sampai ayat ke-26. Setelah pemazmur bisa lihat ujungnya. Coba lihat. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Sebelum Daud diangkat ke dalam kemuliaan, Daud pun pernah mengalami yang namanya jalan via dolorosa. Siapa gerangan ada padaku di Surga selain Engkau? Baru selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Nah, saudaraku, tadi kita sudah mendengarkan pujian yang sangat indah. Kita harus sampai di titik ini. Kita bisa berkata, sekalipun dagingku dan dan hatiku habis lenyap. Hanya engkau gunung batuku, hanya Allah bagianku selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Saudaraku, dimanapun saudara berada, mari kita siapkan roti dan anggur yang kita akan gunakan untuk melakukan perjamuan Tuhan mungkin saudara tidak ada di gedung gereja pada saat ini itu tidak menjadi masalah perjamuan Tuhan tetap bisa kita laksanakan dimanapun sebab perjamuan Tuhan esensinya bukan soal pada hari kapan kita melakukan esensinya bukan pada apakah roti ini bisa menjadi roti mistik atau roti ajaib bukan itu Tetapi esensi perjamuan Tuhan adalah ketika kita memperingati korban Kristus di atas kayu salib. Yang sudah menyelamatkan kita semua. Yang membuat kita, yang yang telah membeli kita dari dosa kepada kebenaran. Mari kita siapkan hati kita kalau ada hal-hal yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang belum beres. Mari ini saat-saat yang sangat baik untuk kita Bereskan diri kita, bereskan roh kita, bereskan jiwa kita, bereskan pikiran kita di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita angkat roti yang telah kita persiapkan dengan tangan kanan kita di atas kepala kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, roti yang kita semua pegang ini adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus Kristus yang terpaku di atas kayu salib yang dipecahkan bagi kita. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita, di atas kepala kita. Demikian firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukan kacauan yang kita pegang ini, anggur yang kita pegang adalah lambang dari darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku dimanapun kita berada kita tundukkan kepala. Angkat tanganmu kita ucapkan syukur bila waktu ini cepat berlalu. Jadikan ini kerinduan setiap kita. Jadikan ini pencarian utama dalam hidupmu. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk pengorbanan putramu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Yang telah mati gantikan kami semua, menebus dosa seluruh dunia. Bapa, pada siang hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Bersyukur untuk korban penebusan putramu yang tunggal. Dan pada siang hari ini kami mau membuat sebuah komitmen yang baru. Bahwa hidup kami telah dibeli lunas. Bahwa kami mau mengabdikan seluruh hidup kami, segenap hidup kami. Hanya kepadamu saja. Terima kasih untuk ibadah Jumat Agung pada hari ini. Dan sekarang angkatlah kedua belah tanganmu. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Tuhan melindungi saudara semua. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya yang penuh dengan kemuliaannya. dan biar kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus persekutuan yang indah dan yang manis dengan roh kudus menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya menjemput saudara-saudaranya yang hidup berkenan kepadanya sama-sama kita katakan amin terima kasih saudaraku selamat Jumat Agung Tuhan menyertai kita semua. Haleluya.